0: oh, oh. Песнь божественной милости святого Рамалинги.
1: О, вы! Мужчины и женщины, враждующие в своих спорах, выслушайте одно лишь слово, прежде чем солнце в вашей жизни зайдет. Думайте о Боге, молитесь Ему, Господу, танцующему в сердце Вселенной милости. Не утаивайте ни одного злого дела, ни одной злой речи, и воистину Господь спасет вас. Могу ли я лгать?
0: У нас существует ум, Манус манас анализирует впечатления и их отбирает, принимает сиюминутное решение. Разум Будхи, который делает оценку, взвешивает впечатления, вырабатывает ценности, приоритеты, принимает стратегические решения. Есть чита, память которая хранит все накопленные ранее впечатления. И считается, что связь между памятью и умом осуществляет планета Меркурий. То есть она ответственна за осуществление этой памяти, анализ информации, делание выводов, логику, логичное мышление, налаживание связей. И, например, если человек много грешит, совершает много дурных действий, то это может привести к тому, что он может терять память. Почему? Потому что негативные действия вызывают у него страдания при воспоминании. У него возникает тогда тенденция забыть это, не помнить. Он дает своему сознанию команду не касаться памяти, не касаться читы. В этом случае он забывает свои прошлые жизни при воплощении и получает шок. Почему он забывает? Потому что он сам не хочет их помнить. И напротив, если человек действует саттвично, в единстве с Божественным, у него большая вивека, большая ясность, и он осознает все, что находится в в потоке сознания, в чете, и он может помнить или вспоминать прошлое жизни. И вот по мере нашего очищения, по мере того, как мы начинаем очищаться и действовать в садве, все, что мы накопили ранее, становится нам доступным. Это как разархивируются файлы памяти, прошлое воплощение, различная накопленная информация, все, что есть в этой жизни. Но условия здесь таково, говорит Рамалинга, вы ничего не должны прятать от Божественного. Вы должны полностью довериться Божественному в самом себе, открыться ему и представить все накопленные ранее мысли, поступки, действия. Для чего? Для того, чтобы осветить светом Божественного, перевести все это в другое состояние. Но на самом деле эго боится этого. Эго, оно как бы имеет свою позицию, и ему страшно все это представлять Свету Божественного. Почему оно боится? Оно чувствует себя слишком ничтожным, слишком мелким, слишком грязным перед божественным. ход мыслей эго примерно таков. «Если меня коснется Свет Божественного, что же от меня останется?» Я недостойна перед ним стоять, и мне стыдно перед ним, потому что сразу перед светом божественного все будет обнаружено. Потому что у эго есть сильное разделение. Вот свет божественного, а вот я, вот я это я, а божественное божественное. У эго нет понимания адвайты. Эго не понимает, что оно тоже часть брахмана. Это также, если при жизни мы разделяем себя и других. Я себе думаем хорошо, а о других думаем, а вот такой нехороший человек, вот я правильный человек, а вот этот неправильный. Это тоже два, это тоже разделение. Таким же образом и внутри эго тоже так любит разделять. И в его понимании божественное и какие-то установки, клеши, восприятия не могут быть соединены, они не стыкуются. Но Рамалинга говорит, вот эту вот нестыковку надо убрать. Надо не бояться и все отдать Божественному. Надо не бояться и во всем полагаться Божественному. Надо не бояться и быть абсолютно искренним перед Божественным. Ничего не прятать, ничего не удерживать. Доверять Божественному полностью. Во-первых, почему? Потому что самоотдача Божественному, Вот такая позиция сразу начинает нас менять. Вот как только мы примем такую позицию, начинаются процессы трансформации. И эго, оно боится вот этой трансформации. У него сразу вопрос, а что же со мной будет? И здесь очень важно руководствоваться священными писаниями. Ничего плохого не будет. Будет только хорошее. Потому что от Бога может идти только хорошее. Потому что Бог... Брахман, абсолют – это глубинное добро. Сад Читананда – чистейшее совершенное бытие, чистое самопостигающее себя сознание и всепроникающее блаженство. Также еще Шивам, Сатем, Сундаром, абсолютное благо, абсолютная истинность и абсолютная красота. И вот когда мы не боимся представать перед Богом перед Божественным полностью искренне и не боимся вот этого ответного потока, потому что как только мы предстанем искренне, этот ответный поток гарантирован. Он всегда есть, это свойство Божественного. Этот поток мы называем ануграха. Вот такая искренность, она сама уже становится трансформацией. И бывает так, что у человека не происходила трансформация десятки лет. Но когда он понимает этот принцип, и он становится таким искренним перед Богом в своей душе, такая трансформация начинает происходить. И внезапно он видит, что страхи его эго были ложными, необоснованными. Просто эго сильно укоренилось в своей позиции, оно даже само не знает, почему оно укоренилось. Оно приняло некую точку зрения. И эта точка зрения была ограниченной, заблуждающейся. Именно поэтому человек, когда он связан своим эго, он не имеет доступа к настоящему собственному «я». Это значит, он не имеет доступа к своему потенциалу, своему ресурсу. Он не имеет доступа к большой Вселенной. Это как что-то узкое, закапсулированное. Например, когда был Советский Союз, (coughs) Советский Союз был мощной державой, сильной, так считается. Но почему-то За какие-то несколько лет он взял и развалился. Как так? Разве может мощная держава развалиться? И тогда политологи начали говорить, ЦРУ в этом виновата. Вот ЦРУ развалило. Еврейские банкиры, вот они все развалили Советский Союз. Западные спецслужбы и так далее. Возникает вопрос... А что мешало Советскому Союзу развалить ЦРУ или западных банкиров еврейских, да? Значит, недостаточно оно мощное, раз если что, то можно развалить, да? Ведь холодная война велась в обе стороны, так? Значит, дело не в ЦРУ и не в банкирах. Невозможно развалить народ, который верит сам в себя. Невозможно развалить страну, которая абсолютно искренне сама с собой. Значит, проблемы были в другом. Проблемы были в том, что Советский Союз был закапсулированной державой. Он жил в своей такой вымышленной реальности. Он был оторван от мировых связей. И по телевизору показывали одно, а люди приезжали за рубеж, там совсем другое. И у них прямо с глаз пелена спадала. И он, Советский Союз, жил за железным занавесом. И у людей было определенное видение реальности. И как только железный занавес упал, это видение сразу разрушилось. То есть любая система, даже на мировом уровне, если она закапсулирована, она не выдерживает столкновения с реальностью. Она рушится. И вот эго – это то же самое. То есть когда человек живет в состоянии эго, он как бы живет за железным занавесом. Он живет в своей такой вымышленной реальности. И он не чувствует вселенную, не чувствует вселенские связи, он не чувствует других. Он слишком зациклен на себе, он как бы вот укоренен в себе, но он не знает ничего другого. Он не понимает там тонкости времени, мира богов не видит. Да что там, какие боги? Он рядом человек, он его понять не может. Он договориться не может. А? То есть рядом человек стоит, Сидит, он для него инопланетянин, он не понимает, по каким принципам живет этот человек, он не понимает, чем он дышит, как с ним вообще строить отношения. И он пробует строить отношения, раз, конфликт, снова пробует конфликт, думает, да что такое, это плохой человек, но я-то хороший, а вот это какой-то ненормальный человек. Но причина не в этом, а причина именно в этой закапсулированности сознания. А другой думает точно так же. А другой точно в такой же позиции. Он также закапсулирован, но он думает, я-то внутри прав, я-то хороший внутри. Это вот этот что-то, не, мож, не могу с ним никак найти общий язык. Но причина всегда вот в этом эго, которое закапсулировалось и утратило связь с реальностью. И вот как только эго касается вот этот свет божественной милости, когда оно начинает, предстает полностью искренне, внезапно границы эго начинают ломаться, расширяться. И это такой процесс сложный. Это как рождается ребенок. Надо быть очень аккуратно этому ребенку помогать. Но это хороший процесс, потому что Это восстановление как бы изначальной справедливости, когда душа устанавливает связи с бесконечным. Изменяются ценности, меняются ориентиры, как пелена спадает с глаз. Но условие здесь должна быть полная искренность. Вот если мы не искренне перед Богом, то мы также не можем быть Откровенно, искренне перед миром, вселенной, мирозданием, другими людьми. И мы всегда разделяем, отгораживаемся. И вот если мы отделяем себя от других, то других мы никогда не поймем. И тогда что нам остается? Нам остается вместо понимания рисовать образы других. Ну то есть хороший, плохой, умный, глупый, красивый, некрасивый. Вот так. Вот мы создаем хоть какие-то ориентиры для себя, чтобы их как-то для себя обозначить. И в соответствии с этим мы строим отношения. Но когда вот эта закапсулированность уходит, мы понимаем, что на самом деле мы-то все одно. Что мы все одно. И мы все живем на основе божественного принципа внутри. Мы все одно сознание. И вот эта разделенность, она уходит. А когда мы знаем, что мы все одно, то какие могут быть серьезные противоречия? Я же не могу сам на себя злиться, обижаться или думать сам о себе нечисто. Это невозможно. Я могу сам себя только любить. А раз мы все это одно, то я могу других только любить. Я могу другим только сострадать.
1: Могу ли лгать? Никогда. Никогда не скажу я неправды. Ведь вы – моя родня и друзья – мы с вами одной крови, и потому все, чего я хочу... Стоп.
0: Рамалинга жил в Индии в 19 веке, мы в 21 первом в России. Он говорит, мы одна родня с вами, мы родня. Почему он так говорит? Потому что он именно осознал этот уровень единства. Для него нет такой разделенности, даже люди будущего для него родня. Люди другой нации, крови, культуры, языка – это полная родня. И вот принцип осознания в себе в божественном, принцип просветления всегда приводит к такому пониманию, что все человечество – это одна большая родня. Разумеется, какие-то части в нем могут заблуждаться, какие-то могут быть недружественными даже. Но вы все равно этот факт понимаете. То есть не бывает просветленных людей или осознавших Бога, которые не осознают этого факта. Потому что просветление, осознавание Божественного означает видение Божественного внутри каждого и уважение этого Божественного. Но пока нет просветления, что происходит? Вот это Божественное мы не видим. А что мы видим? Мы видим тело, Интеллект, личность, характер, походку, одежду. И мы создаем о другом как бы такое псевдо-ложное представление. И строим свои оценки, исходя из этого. Поэтому всегда наши оценки ошибочны, если мы строим оценки на таких представлениях.
1: Мы с вами одной крови, и потому все, чего я хочу, поделиться с вами истинным благом. О вы, мужчины и женщины мира, поймите истинную суть того, что я пережил. Сон, печаль, страх и все преграды ушли навсегда. Зло, отчаяние... Иллюзия, неведение и тьма Испугались и навеки покинули меня. Божественное процветание, Божественная милость, Божественный разум, Божественная любовь, Божественное бессмертное тело, Божественное блаженство, Божественная отвага Пришли, дабы пребывать во мне Во всей полноте.
0: И в момент такой самоодачи, такого искреннего предстояния перед Богом происходит соприкосновение с Божественным. А соприкосновение даже с мельчайшей частицей Божественного начинает менять душу, и она постепенно начинает обретать те же качества. Поэтому соприкосновение с Божественным – это, с одной стороны, для эго, ну как бы катарсис и крах. Это крах эго. Эго соприкасается с бесконечной силой, со вселенской энергией, и оно чувствует, что оно не король, что оно здесь не главное, оно не царь, что минимум его второе место, оно никогда не первое. Но с другой стороны, каждая душа открывает себе потенциал другого уровня. Возможности видения другого уровня она понимает, что по-настоящему этот крах для эго – это очень хорошо. То есть это очень полезная вещь. Это подобно тому, как если бы тяжелый рюкзак ты сбрасываешь на землю. И в душе начинают расцветать постепенно самые прекрасные качества. Сострадание, чистое видение, интуитивная мудрость. Гибкость, беспривязанности. То есть медитация, созерцание никогда не должны вас делать глупее. Никогда не должны вас как-то делать менее способными. Созерцание, самоотдача всегда вас делают более великодушными, более гибкими, более терпимыми. То есть, например, если идут годы, и человек практикует, а терпимость его уменьшается, это значит, что-то не так, что-то не туда куда-то. Или идут годы, чистые видения не увеличивается, значит, тоже мимо цели, мимо цели. То есть, что это вообще за качество? Сострадание, любовь, терпимость. Это все качество сатвы. То есть, должна увеличиваться сатва. Тишина, ясность, спокойствие, умиротворенность. Сатва – это гуна благости. Независимо от его астрологии, кармы. Например, в сатве человек в состоянии слушать других. И он не только слушает, он слышит других. Но в раджесе человек может слушать других, но только если это ему выгодно. И то недолго. Когда это слишком долго или затрагивает его эго, он перестает слушать других. В Тамасе человек вообще не хочет слушать других, потому что он хочет слушать только себя. И вот когда человек находится в Тамасе, слушает только себя, он неадекватен, он неадекватно воспринимает мир и Вселенную. И отсюда приходят страдания. То есть ты не понимаешь, как устроена жизнь, как устроен мир, даже вот как как санга устроена, ты не понимаешь. В Раджасе здесь примешивается эгоизм. И всегда есть соперничество, желание самоутвердиться. Это тоже неблагоприятное состояние для жизни во Вселенной. Это как пелена на глазах. Но в сатве ты по-настоящему находишься в тишине, в спокойствии, ты слушаешь. Ты уже не хочешь, чтобы тебя слушали, а ты со смирением слушаешь мироздание не только других людей. Ты все слушаешь. Например, Утром там летят кузнечики, поют птицы, ты их слушаешь, ты способен их слышать. Музыка во время баджин-мандала, ты слышишь музыку, а когда ты слышишь музыку, каналы вибрируют по-другому, праны двигаются иначе. Другой человек говорит, ты его не перебиваешь, ты не пытаешься ему навязать свое мнение, ты стремишься понять, что он хочет сказать, каково его настроение». И вот сатва, как способность слышать мироздание. Планеты входят, ты слушаешь планетарное влияние. Когда солнце, и луна излучают свою энергию, ты слышишь их ритмы и понимаешь, что вот ложиться рано и вставать рано, это хорошо. Вместе с солнцем и луной двигаться в ритмах, а не слушать солнце и луну. Идти против ритмов вселенной и космоса не очень полезно для тела. Ты слышишь тело, тело тебе дает сигналы, Если ты слышишь его сигналы, ты меняешь там свой рацион или пранаямы начинаешь делать, или образ жизни. А если тело посылает сигналы, а ты не слышишь, ты так своим увлечен, что тебе не до тела. Оно все равно посылает себе сигналы до тех пор, пока этот сигнал уже не становится там головной болью. То есть оно говорит, обрати на меня внимание, позаботься обо мне, что-то во мне надо отрегулировать. И ты также слышишь тонкие вещи, тонкие мир. Вот это чувствительность, слышимость – все это признаки сатвы. И вот когда ты становишься чувствительным и способным слышать, ты также можешь слышать Бога. Ты можешь заботиться о других. Ты можешь видеть тонкую сущность в каждом человеке во всем мироздании, даже в самых обыденных вещах. И ты способен искренне желать, духовного роста, духовного пробуждения каждому. Когда-то давно я смотрел даже фильм такой, Стивен Сигал играет главной роли. И он там, ну как воин, сражается с бандитом. Бандит на него нападает, а он как мастер бьет его. И когда он его бьет, он подбадривает этого бандита. Он говорит, ты что, это все, на что ты способен? Давай, сражайся, ты же воин. Прояви свои качества. Я подумал, вот это да. То есть, даже сражаясь, он думает, как этому бандиту помочь раскрыть его потенциал. Это как бы, это бадхисатва. Но это действительно так, потому что Стивен Сигел, он, кроме того, признан Тулку, перерождением, Римпочи. Одним из тибетских лам. Инкарнацией одного из тибетских лам. Это правда, это не шутка. У нас есть люди, ученики, которые с ним общаются. Это пример. То есть, казалось бы, он должен быть в ярости, видеть его как врага, желать побыстрее любить или еще как-то. А он желает ему помочь. Просто таким способом, даже таким способом он желает раскрыть его потенциал. Нет ни ненависти, ни гнева, а есть интеграция. И вот такое распахнутое сознание — это сознание, которое видит Бога во всех живых существах.
1: О вы, мужчины и женщины мира, поймите истинную суть того, что я пережил. О вы, мужчины и женщины мира, идите этим путем. Высший милосердный свет, у которого нет Ни начала, ни середины, ни конца заполнил мой ум милостью. И я стал вечным бытием. Я укреплю вас в ясном свете единого высшего вечного бытия. Запредельный Господь избавит вас от всего наносного, от каст, от догом и от сект, Истина сказана. О вы, мужчины и женщины мира, спешите идти этим путем, Мой Господь, что танцует в свете, разгоняя невежество, иллюзии, пороки и маленьких людей, совершенствующих сладкозвучие своих речей и жестокость своего сердца. Я закалил свое сердце, подобно стали. Вечно ли мне подносить еду и утолять жгучий голод этих бедных людей? Увы, вот он, я, бессильный подвинуть даже соломинку. Мой Господь, молю, соблаговоли утолить голод этих бедных людей. Мой Отец, Высший свет, исполненной милости. Я не могу больше выносить вид этих подавленных, опечаленных и страдающих лиц людей, окружающих меня.
0: Люди в Сансаре, они всегда страдающие в чем-то, в чем-то ограничены, в, чем под, в чем-то подавлены или сбиты с толку. Почему это происходит? Потому что Сильно утрачена связь с божественной сущностью. Потому что сильное разделение и ум, он получил власть над душой. Сам по себе ум ничтожен перед божественной сущностью. Но его способность околдовывать велика. И вот когда благодаря этой способности околдовывать, он получает власть над душой, то душа, будучи божественной, бесконечной, бессмертной по своей природе, находится полностью во власти вот этого колдовства. Это как великий, могущественный такой бог или царь, обладающий мудростью и силой, подпал под влияние такого колдовства, и он боится даже мыши. Это положение человека, обусловленного сансарой. И вот люди страдают, люди ищут счастье в этом мире, пытаются найти смысл жизни. Но даже когда они пытаются это сделать, они наталкиваются на непреодолимые стены. Ум, разделение, логика, понятия, информация, желание. Все это не дает им возможность прикоснуться к своей божественной сущности. И всю жизнь человек тратит на... Логическое исследование писаний, логическое исследование, философский анализ. Вместо того, чтобы прямо прикоснуться к божественной сущности, он придает значение концепциям и понятиям, которые для другого являются всего лишь игрой. Он берет это понятие и начинает его рассматривать, не видя тот источник, из которого он исходит. Рамалинга говорит, когда вы выйдете за пределы всего этого, вы увидите единство, которое очистит вас от этого разделения. Тогда жить просто станет легко, просто станет естественно. И вот признак того, что человек начинает познавать Бога, внутри него поселяется гармония, и он устанавливается в сад вагуне. Он побеждает свой тамас и раджас. И ему жить становится легко, устроить отношения легко, обходиться без отношений тоже легко, ему вообще все легко, служение делать легко, причем любое служение, нет предпочтений, высокий статус, низкий статус, простое служение, сложное служение, то есть вообще все легко, потому что нет разделений. Вот если разделение есть и действуешь от эго, то всегда думаешь, вот престижное служение повысит мой статус Они престижные, ну как это так? Это как бы я упаду в глазах других и в своих глазах тоже. И сложно тогда, тогда сложно. Даже переступить через себя приходится. Высокая должность сразу меня вдохновляет. А низкая простая должность, я чувствую себя каким-то уничиженным, что я никто, никому не нужен, никто меня не считает важным. Но когда у вас пробуждается истинное сознание, высокая, низкая должность, сложное, простое служение, вы от всего получаете вдохновение, вы всему рады. Вы понимаете, что все это просто выдумки, иллюзии обусловленного ума. Реальность бесконечна. И что самое главное, что вы осознаете эту бесконечность. И тогда вы понимаете, просто есть природа, есть карма. У каждого тела, у каждого ума есть своя склонность. Но ни то не плохо, ни это не хорошо это все одинаково божественно. И у вас появляется уважение к каждому живому существу, даже к дворнику, который метет лопатой, который метет или там убирает снег лопатой. Вы знаете, снаружи он дворник, а кто знает, что у него внутри? Это может быть Будда, просто который не хочет проявлять себя как-то. Поэтому говорят, святые смотрят на царей и на простолюдинов, как на одно. Они смотрят на золото и гальку, как на одно. Это разделение уходит. Но пока у нас есть разделение, нам сложно жить. Мы постоянно находимся в соперничестве, в оценках, в самопозиционировании. Это сжирает всю нашу энергию, в рефлексии. И вот простота жизни происходит из пребывания в естественном из соприкосновения с Божественным. Тогда все легко. Мы не оцениваем умом реальность, а интуитивно просто ее схватываем, просто интуитивно понимаем. И вот когда человек что-то читает или задает вопрос, я говорю, попробуй просто понять это вне ума. Вот если на уровне ума, это сложно понять. Просто вне ума, сразу поймешь. Это легко понять. Не очаровывайся поверхностным смыслом. Прочитай между строк, ты все сразу поймешь.
1: Во Святое имя Твоей милости я молю тебя. Я не могу больше слушать грубых слов, которыми вокруг меня легкомысленно бросаются бессердечные люди. О мой Отец, твоим лучезарным именем молю тебя! Я не могу больше выносить этот мучительный вид и эти звуки. Мой учитель, от Тебя я узнал, что истинное знание — это знание бессмертия, и потому я решил стать преданным Твоей удивительной сияющей Вселенной. Мой учитель, какова бы ни была Твоя воля по отношению ко мне, Молю, исполни ее, мой любящий учитель. От Тебя я узнал, что истинное прибежище – Твои лучезарные стопы, и потому я не ищу другого спасения.
0: Учитель Рамалинга, о котором говорит, Садгуру, его прибежище, его любящие стопы. Внутри каждого из нас есть садгуру. И именно это является сущностью и коренного гуру, и парамгуру, и гуру ачарьи. То есть в двойственности, в относительном мире кажется, что это разные личности, в разные эпохи действуют, ну вообще разные люди. Но это кажется только в двойственном видении мира. В абсолютном видении мира мы обнаруживаем, что... Все это одна и та же сущность. И в конце концов, этого учителя, садгуру, мы должны обнаружить внутри себя.